0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。好，那今天呢是我们的法科快报单元哦，那希望这个单元大家还喜欢。如果有任何的回馈呢，都欢迎就是填写问卷或者是留言给我们哈。那不过呢，我们法科快报其实也是会想要呃做一些多方的尝试啦，所以我们今天呢就是首次有两位主持人来进行哦。啊、不过呢，我们还是会想要尽可能去维持这个法科快报的调性，所以今天节目还是会快很准的告诉大家，哎、欸，某些事件当中有什么样的法律问题值得我们关注。那今天的主持人呢？哎、欸，对不起，也不是 YT 好。好了，今天的主持人呢是我们的新任代班主持人哦，他的、呃、名字叫 Jane 啊，他是我们的新伙伴，让我们来欢迎 Jane
1: 。Hello， 大家好，我是 Jane， 很开心在法科轻松点和大家相见，未来请各位听众多多指教喽。
0: 好，那呃，俊不要那么紧张哈。俊是我们新任的法律编辑，这样子啊，算、呃、是目前是跟 Henry 一起就是说法律百科一些关于内容行销的部分。啊、呃，也欢迎大家就是关注我们的 Facebook 跟 IG 哦，有很多精彩的内容，还有我们的赖官方账号。哇，今天从开始就夜配到底这样子。好，那不过呢，我们今天要讲的这个问题呢，就是呃，我们法科快报其实还蛮希望就是能够跟上时事的。好，今天终于跟上了哦，虽然到今天才发布，有点鸽子风暴吗？我们今天要讨论的问题呢，就是说一个人到底可不可以告发自己的犯罪这样的问题哦。哎，那为什么会有这个问题呢？大家可能听到“告发”两个字然后、哦、那个内心的应该就有什么东西接起来吧？就是啊，最近其实是有一个法学上的新发现哦，占据了一些新闻版面。嗯、那我们就来请建帮我们回顾一下发生什么事情哦
1: 。好，事情是这样子哈、哦，在六月八日的时候，台北市议员钟佩君他在他的脸书上揭露，他在去年八月的时候。在一个饭局上遭到知名媒体人朱学恒二度的强吻
0: 啊啊啊！
1: 对，然后在钟佩君发文后，其实朱学恒随即就在自己的直播上面道歉了
0: 啊。他是不是直播到一半然后被对对对抠这样子？对
1: 对对。然后还
0: 就是请来宾离开吗？对,對
1: ,對,對,對，那个场面有点点尴尬对对对。那跟各位听众朋友简单说明一下，像朱学恒他强吻钟佩君这样的行为，可能涉及的是刑法上的强制猥亵罪。或是性骚扰防治法的强制触摸罪
0: ，啊，强制触摸其实它算是一个简称啦，因为它的行为太阳其实有很多种，这个等下会再跟听众朋友聊聊哦。不过我们就是很多东西，我们就是会暂时把它做一个简称，这样。那它实际上的内涵就是会。比较多，像我们讲侵入住居罪，它其实还包括就是呃，你合法进入住居之后，然后不退去的行为这样子。那、啊、广义来讲，我们就是俗称啦，就是暂时会用侵入住居罪去讲那整个条文。好，这是跟大家稍微说明一下，就是它算是一个简称而已。对对
1: 对。那像刑法的强制猥亵罪,罪，它其实是指说使用违反他人意愿的方法，例如说物理上的强制力，或是胁迫啊、恐吓等等的，对他人从事猥亵的行为。
0: 对，那猥亵行为部分就是能够挑起他人性欲或者是侵害他人的呃性自主的一些行为，然后还不到性交的程度。这样子，大家有兴趣的话也可以去回顾我们之前的节目哈
1: 。对，那性骚扰防治法的强制触摸罪，它是是指说意图对他人性骚扰，然后趁他人来不及抗拒的时候对他人做类似亲吻啊、拥抱或是触摸身体隐私部位的行为。嗯，那这两者的刑度其实是不一样的。像是强制猥亵罪的法定刑是六个月以上五年以下有期徒刑，那强制触摸罪呢是两年以下的有期徒刑、拘役或科或病科新台币十万元以下的罚金。嗯
0: ，那这个地方大家可能就会好奇说，哦，那这两个就是呃猥亵、强制猥亵跟强制触摸他们的差别是怎么要怎么区分这样
1: ？嗯，其实现在是依照现在的法院的实务的看法，是要从个案的事实去判断。如果是趁人不注意的时候，短暂的亲吻啊、触摸，就是构成强制触摸罪。不知道大家有没有看到最近有个新闻，就是最近有一个韩国的直播主在新北市巴黎区那边骑脚踏车的时候，啊、哦，
0: 是那个企鹅妹吗？
1: 不是，不是，是另外一个。哦、<笑>对对对，然后他就是被一个骑摩托车的男子尾随，然后后来这个骑摩托车的男子就是经过他旁边的时候，就去摸他的腿，这样子。对。那像这样的状况，就可能会涉及的就是强制触摸罪。
0: 这个真真的很重要哎、欸，就是如果你真的想摸腿的话，你可以摸自己的，就是不要去<笑>不要去随便乱摸别人的腿哈，这拜托拜托
1: 。对，那像是强制猥亵罪呢，是指说那个行为人他侵害的时间会比较长一点，那被害人他其实是能够意识到或感受到自己的心智主权是受到侵害的情形，嗯、哼哼所以这是两者不太一样的地方
0: 。对，所以大家可能会可以回顾一下，就是说，哎，你或许以前曾经看过一些新闻，是什么呃，错摸屁股两秒钟。啊、呃，不足以引起性欲，然后怎样之类的，其实就是，呃，当时的法律规定呢，其实就会陷入这个难题，就是说什么叫做足以引起性欲，然后跟那个时间短暂之类的问题，所以后来就催生出了这些修法这样子。嗯
1: 、对，那回到我们这集要讨论的主轴，就是在钟佩君他发文的四天后，也就是六月十二日。朱雪恒他就跑到台北地检署去告发自己，嗯那就引起蛮多人讨论的啊，嗯、在这边就要去请教那个 Henry 了，就是什么是告发，以及像是朱雪恒自己就是犯罪行为人啊，他可以告发自己吗
0: ？好，讲到这个告发吼，就是说，嗯，大家刚刚听完这个事情的来龙去脉，其实我想立在大家就是也不用听我们讲啦，就是<笑>对，然后不过当然如果你觉得媒体就是报道太多，然后你觉得哦看得有点累的话呢，就是。我们刚刚就简单的把这个案例事实说明清楚哈、哦。那我们首先就是要了解一件事情，就是当一个犯罪发生的时候啊，就是大家不晓得有没有看过超级英雄电影，就是那个蜘蛛人。就我们其实不是蜘蛛人，蜘蛛人有一种就是蜘蛛感应嘛，他的感应说哦，就是在几个街区之外有人就是犯罪啊什么的。或者他也有一些其他版本是他好像听那个收音机这样子，哎<笑>、嗯，好不管，但是我们就是说，我们其实没有蜘蛛人的蜘蛛感应，所以我们没有办法去无所不包的去抓到世界上说每个角落的犯罪嘛。所以说呢，其实我们就有赖所谓的告发，也就是说，呃，任何人呢，他只要知道说哦有人犯罪，他都可以去跟检警说，哎、欸，这里有人犯罪，呃，警察先生就是这个人、嗯、这样的概念，对。那当然，就是当人人都可以去告发犯罪的时候，其实会产生另外一个风险哦，就是他有时候看不爽，然后这个人没有明明就别人没有犯罪，可是他看别人不爽，他就说：“哎，那我也来告发一下。”就是好像给你制造麻烦这样子。所以告发其实是有大量的呃涌入，就是呃警察局啊、地检署之类的状况。那不过呢，呃，就是这个是制度上的另外一个设计的难题啊，就是说我们鼓励大家去举报犯罪。啊、呃，那当然，它可能会产生一些付水的呃成本，不过这也是没有办法的事情。不过从这次就是这个朱学恒的事情呢，我们其实就可以来思考一个问题哦，就是到底自己可不可以告发自己？那这个问题，它其实最构筑这个问题的第一个前提就是说，到底谁可以去告发这样子？嗯那首先呢，大家在 Google 之后，你应该就可以看到说，你比方给 Google 搜寻告发，然后你会一起跳出来的一些关键字啊，就比如说有可能告诉啊，有可能有自首，它会跟告发一起出现。其实这些就是在开启刑事诉讼程序的钥匙啊，就是说你透过这些方式去让检警知道说，哦，有人犯罪，有人可能犯罪，那检警呢可能就会接下来就开始调查，那进一步的开启所谓的侦查程序。那分进入侦查程序之后呢？大家可能会看新闻，会耳熟能详，就是都会看到什么“真挚爱”吗？然后还有像“他自爱”，对，然后或者是什么。其他还有很多，像是相似案啊、查字案等等，这些是检方他们分案的基准哦。那、啊、不过呢，就是分案分成什么字，它其实不是那么重要的一件事情。不过你大概看到新闻就是说哦，分成什么真字案啊，然后他字案，對啊、他对，然后好像就会说哦，这是揣测哦，这个一定是分成他字案哦，这个一定要被戳掉了之类的。对，但其实呃，不用过度揣测啦，不用过度揣测。Henry 自己是先跟各位听众朋友就是说明一下，就是说呃，你当然有时候可能会有那种。看到那个字号，然后就想去揣测一下这个案件的走向，但是其实会跟事件的发展阶段有关系、嗯。哦，比方说我们现在就是还没有找到什么明确的证据，所以他们暂时会分成他自案。哦，那也不是说分成他自案之后，这个案子就一定会被搓掉。他如果后续有新的发展的话，他一样有可能就是会继续往下查。哦，所以说就是呃，过度的阴谋论有害健康
1: ，健康對
0: ,<笑>對,对对对，就是、不用这么严肃哈。那当然啦，我们的司法是真的有很多地方值得进步。不过、就是，只是呃，至少在这个部分，就是大家不用想太多这样。好的，那我们继续往下讲到这个告发吼，告发它的条文的意思呢？它首先它条文规定说，哎、欸，这个地方就是稍微念一下咒语了，然后不太白话。不问何人，知有犯罪嫌疑者，得为告发啊。那白话来讲，就是说我不管你是谁，你知道有犯罪嫌疑的话，你就可以去做告发这件事情。那不问何人，哦，那就有意思了哦。第一个就是他，他有没有包含就是呃
1: ，被害被害
0: 人，对,對他有没有包含包含被害人本人、嗯？那再来呢，就是说他有没有包含被告
1: ？一就是犯罪嫌疑人。
0: 对，就是因为其实我们现在条文规定是这样的，他就是说呃，你在警察面前的时候，他叫做犯罪嫌疑人；嗯、你在检察官跟法官面前的时候，这个人叫被告、嗯。反正他就是在实际上，他可能是就是呃。做了犯罪的那个人，然后他在程序调查过程当中、嗯，他就会有这两个身份哈、哦。嗯，那所以我们讲被告或者是犯罪嫌疑人，其实就在讲同一个人这样子、嗯。哎，比方说我们前面讲到朱学恒，他可能是性骚扰相关犯罪的呃犯罪嫌疑人，或者你也可以说被告这样子。嗯、好，那我们就一个来一个一个来看哈、哦。首先我们前面先讲到一个被害人吗、嗯？被害人这个地方有点有趣哦，就是被害人他其实是呃。大家应该就可以稍微理解一下，就是说，如果你今天是被害人，你会期待说，哎，你好像可以对谁去提告嘛？我一般一般口语会讲提告。那你提告之后，你好像就会想要追究负责嘛？你东西被他偷走了，你钱被他花掉了，你会想要把钱要回来之类的。啊、呃，你或者是你会想要，就是你受伤了，然后你要找他讨医药费，或者说你希望他被抓进去关，你会有很多的相对来讲你会比较很多的希望，因为这些希望就是跟你本人的呃身家财产息息相关这样子，所以说告诉权，对，这个时候告诉权的概念就会跑出来，就是被害人他其实享有告诉权，那告诉权也包括就是说被害人本人跟一些特定的亲属哦，例如说他配偶等等的啊、哦，所以这个例如说他有时候就会是。如果这个被害人是不幸死亡的话，那他其他的家属也可以去提起刑事告诉哈。所以就是大家先记得这样就可以了。那其他一些复杂的状况，我们就先暂时跳过去。我们这个是法科轻松点、嗯，然后又是法科快报。我们再跟各位解释什么是代行告诉人的话，那天都黑了这样子。对，對所以我们今天跳过去。那被害人就可以提起告诉，告诉呢，就如我们前面所讲啊，他第一个机能就是让国家知道说，哎、欸，今天有人犯罪了。那另外一个机能呢，就是在告诉乃论之罪的情况下，哦，这个地方大家要回顾一下、哦、是告诉乃论之罪，不要再说什么公诉罪了哦，哦，就是没有公诉罪这个东西，法律上没有啦。那它就是作为追诉审判的合法要件、哦、所以例如说像是公然舞入罪，它是告诉乃论之罪、哦、所以说如果说 Henry 今天被公然舞入了，然后我就。哎，大人有大量，的我不去追诉对方，<笑>我不对对方提起刑事告诉的话，哎，那这个呃，他就要依法去做出不起诉处分，因为我没有提出合法的告诉，这样。那相对的，就是说我提出合法的告诉之后呢，哦，这个时候检察官就可以就是继续调查，然后起诉，然后最后审理这样子。嗯，对。那再来呢，就是说提出告诉这件事情，就像我们刚刚讲的是会有检察官嘛，所以说你就是把案件交给检察官来处理。我作为一个被害人的话呢，我可以去陈述意见啊，或者是说检察官今天决定，呃，他，例如说他决定要做不起诉处分，那我可能可以对此提起在意啊，或者是，呃，以前是交付审判，现在是许可自诉。好，这段就是又在念咒语了哈、嗯，就是这段呢，大家可能会听了就有点复杂，就是有学过，如果您有碰过刑事诉讼法的话，刚刚我在讲什么，就是大家可以理解。但如果说就是刚刚都听不懂的话呢，也没有关系，总之你就是只要记得一件事情，就是说。如果你现在是被害人，你提出所谓的形式告诉之后，你后续会有一些权利，但是很大一部分就是，例如说起诉被告与否啊，然后起诉之后开庭的时候要去呃开庭审理，这负责帮你开庭的这些工作呢，就是落在检察官身上。哎、欸，那你 Jan, 你会不会觉得、啊，这個、时候就是作为一个被害人，你会不会觉得很亏？
1: 有一点哎、欸，对，就是你要、啊、干我的,的你什麼,<笑>什么都不
0: 能做这样子。好，那如果你真的想要做什么事情呢？就是在特定的情况下，被害人他可以提起一个东西叫做自诉。哦，自诉呢，就是你自己卷起袖子去自己告他的意思。哈、哦，那不过自诉他其实就蛮吃亏的哈、哦，因为一般人你作为一个呃。普罗大众，然后你没有侦查资源可以利用，相对来讲，你要透过自诉的方式让犯罪者他可以被抓去关的话，前提是你要掌握充分的证据，不然你要自己收证，呃，其实是难于上青天这样子。然后你如果事情有充分证据，能够说服法官的话，你才有机会在自诉当中胜利，但是这通常是有点困难的事情。好，所以一般来说自诉的难度比较高啊，所以就就一般来说，如果你是被害人的话，一般来说比较建议就是提起告诉，然后检察官去收证这样子。那呃。当然，就是说，你即使不管是告诉乃论，或者是非告诉乃论，你都有权提起告诉，这个是附带一提哈、哦嗯。好，那不过呢，就是我们刚刚讲的这几个概念，就是自诉啊，然后告诉啊，甚至我们讲告发，这边 Henry 想要附带提一下，就是说很多民众他们会用到“提告
1: ”两个字
0: 。那其实呃，一般民众这样讲的话，当然就是没什么问题嘛，我们不要强求太多。<笑>可是 Henry 自己就是做拍到底呢，就是就如果说有专业人士。呃，他会去使用“提高”这两个字的时候，其实我会觉得它相对比较不精确。所以说，呃，因为你要讲，当然你要讲给别人听，你解释说，哦，你可以去提高，这个好像还可以。可是专业人士如果自己用这种术语，就是如果用“提高”这两个字跟他的呃专，就是跟其他专业人士沟通的话，其实 h e n 自己会觉得说，啊，有点不太不太清楚。哦，就如同我们前面讲的嘛，就是说，你看这个告数是一种，告发是一种，然后自数也是，然后提起公诉什么等等，就是你在诉讼法上面有很多种行为，然后你如果统一都用提告的话，其实这有点不精确哈。这是山野提告，海也提告，就是呃没有精确的指出到底哪一些就是具体的差异。我觉得就比较我比较龟毛一点啦、啊，比较龟毛。嗯，好，那不过讲到这里呢，就是说。哎、欸，被害人可不可以告发？我们到刚刚都还在讲被害人吗？哦，不过这个地方就是因为就是呃，为什么我们标题一开始是告发，但是后来就是一直在讲这个，是因为说其实这就是一整组开启侦查的概念。那我们厘清每一个概念的差别之后，大家才可以就是用呃比较宏观，然后比较法律的视角来看待这次朱学恒自己告发自己的事件哦、嗯。所以请大家就是稍微有一点耐心，我们快到了这样子。那。呃，被害人可不可以提起告发呢？他是另外一个问题哦，就是呃这个问题其实蛮有趣的，不过有点复杂。我们时间关系就先，就简先讲简单的结论，就是说，哎，实物上还是让被害人可能可以去提起告发，哦，所以说有时候他就是不一定要提告诉，他就提告发。提起告发就是说，呃，我只要跟他，我只要跟国家说，哦，这个人有犯罪，那我没有特别表达说我有没有想要他被追诉。这样子的话，这个情况就我们可能会视为就是被害人去告发。那相对来讲，他提出告诉的话呢，他就是要向这个检警去说明犯罪事实，然后表达说，我想要这个坏人被追诉，被国家追诉，我要让呃，就是代替法律惩罚你啊？没有，不是代替月亮，这样代替法律惩罚你，就是我想要他被惩罚。哦，那告发相对来讲就是没有特别表态说，我想不想要被他他被惩罚这样子。那再来呢，就是说。朱学恒的争议里面最大的主轴就是告发人，既然就是说概念上有可能包含就是被害人，那他到底有没有包含被告或者是犯罪嫌疑人自己本人？嗯、好，那虽然说这个地方 Henry 其实自己啊，我自己认为，然后跟有些文献上其实也这么写，就是说告发的规定，他虽然我们刚刚前面说嘛，他的条文规定是哎、欸、不问何人哦，只有犯罪嫌疑者得为告发。那、嗯啊、这个不问何人呢，就是不管你是谁。可是 Henry 自己觉得，在逻辑上应该要排除两种人。第一种人就是被害人，嗯，因为我觉得还是让被害人就是可以替刑事告诉就好，你要去保障他的权利。好，那第二个呢，就是说，呃，就是他排除了就是那个被告或者说犯罪嫌疑人，排除他这样子，就是一来就是说我们刚刚讲的，呃，你开启侦查的方式就是有告诉、告发、自首啊，或者有时候有一些其他原因。那这个告诉、告发、自首，它就是一个萝卜一个坑，哦。就是一个是被害人，然后一个是被告，然后另外一个就是急公好义的哦，公道博这样子。就是你看到路见不平，拔刀相助，出来说：“哎，这里有人犯罪哦。”这样的状况。呃，虽然我们就是说，有时候会觉得说：“呃，浪里假币混劣化些。”哎，可是没有。其实我们就是想要鼓励这样的行为哈、哦，就是说鼓励你看到不公不义就站出来这样。那这样子一个萝卜一个坑的话，它才会符合制制度设计的原型。嗯、那所以延如果延续这个道理的话，就是说，哎。朱学恒他的行为就不应该是告发、啊，因为他自己是犯罪嫌疑人的话，啊、那你为什么不去自首呢？就是说，哎，警察先生就是这个人啊，哎，这个人就是我，这样，就是、就是这个人赶快把他抓起来，然后就把我抓起来。那这样的行为呢，就是我们一般来说会觉得说，呃，如果你是犯罪被告的话，潜在的被告的话，那你应该要做的事情是自首。对，那自首呢，就是我们接下来就先挑到自首，然后我们接下来就来具体讲一下，就是朱学恒他这次做的事情到底是。呃，告发呢还是自首？嗯，就我们刚刚讲说，告发虽然 Henry 自己觉得概念上，或者说文献上觉得概念上应该要去排除被告跟呃被害人这样子，可是因为就条文它其实也没有邪私，所以逻辑上好像你要告发自己也没有什么不可以。对，条文上就是有一个这样的遗序，就是有解释空间这样子。那不过我们来对照一下自首之后，我们再去看一下朱雪恒的行为，我们就可以知道说他到底是自首还是告发了这样。自首呢，它的条件呢，第一个就是说，他必须要犯罪尚未被发觉，就是还没有发现。你做完之后，现在就是只有世界上只有三个人知道，一个是你，一个是那个被害人，另一个我不能说的那种概念。哇、哦，这个不晓还有多少人听得懂那个名嘴关键时刻那个梗这样子。好，那再来呢就是说，当你就是在犯罪还没有被其他人发现的时候，你就要自己去自首。那自首的方式呢？是你要向有侦查权的机关或者是公务员哦，你要向警察，你要向这个检察官去陈述说、嗯：哦，我有犯罪事实，哦，我犯罪了，我做错了，我现在要来自首。你必须要这样子去说、嗯。然后呢，再来就是说，你必须要就是乖乖的配合程序哦，不要说你讲完之后就是马上逃亡了，就说来抓我呀，这样子就不能算自首。哦。这个要注意，嗯、就是你去自首，你就是要，因为自首其实它是有一个可能减刑的优惠。啊、哦，既然要想有优惠的话、嗯，你就是要一路配合到底哦。所以就是在那边说，哎，我犯罪了、哦，然后这个要犯罪宣言，这个不叫做自首，这样、嗯、哦。所以事后你也不能逃亡，就是必须要乖乖的在那边就是静候调查这样子。好，那自首它同样就是有双重的性质，第一个就是它是诉讼法上面开启侦查的一个理由，那第二个呢，就是说你在符合这个自首的要件之后呢，未来可能会获得就是减刑的优惠、嗯。不过这边必须要非常注意的一点是。法官可以按照个案情节去决定要不要减轻，不是说你自首之后就一定可以减轻、嗯，这也是蛮多人常会误会，就是他自首他就是要骗哦，他就是要取得他自己有利的位置哦，其实不一定，就是说法官不一定要减这样子。好，那所以呢，我们再回过头来去看朱学恒跟这个钟佩君议员的争议哦，嗯、那就是钟佩君议员发文之后呢，我看了一下朱学恒他贴出来的那个告发状。那这个告发状他写了什么呢？他就说哦，本人在某年某月某日的时候做了这个钟佩君议员在 Facebook 上讲的那些事情
1: 。对他其实也没有认真去交代他到底做了什么事情。对，这就好像
0: 说就是我有犯罪哦，啊，至于我做了什么犯罪，我附一个超链接，然后叫检察官自己去看这样子<笑>對。对，那这个行为呢，就是他其实讲的就是呃，第一个他并没有明确的去说明那个犯罪事实是什么、嗯，所以他可能是一个形式上不合法的。举动就是他也不符合就是自首的要件吗？你没有完整的陈述犯罪事实，哦，所以他的行为勉勉强强就是说他可能算是自首失败。因为一来这个行为已经被世人所发觉了，然后再来第二个就是他也没有好好的去讲这个犯罪事实，所以呢，他可能就是呃自首失败啦这样子。那虽然他名义上说他是告发，那好像我们就可以理解说，好啦，他好像如果他不是自首的话，那这个行为申告犯罪事实的行为可不可以算是告发呢？就是至少催促这个国家机关说，哎，这里有一个犯罪啊，这个虽然犯罪人是我啦，哈哈，然后然后就是来来处罚我吧，这样。可是呢，因为他包括他到底做了什么事情这件事情，他其实是没有讲清楚的。哦，就是什么搂腰强吻啊，然后两次啊什么的，他其实都没有交代。他既不是合格的，因为他没有完整身高犯罪事实嘛。他既不是合格的自首，那他其实也不太算是一个合格的告发、嗯。嗯，所以他顶多就是算一个可以呃让大家可以让。他出现在公众版面上的行为，但是他在法律上就是其实没什么作用，这样子、嗯。好，那既然没什么作用呢，他也不会因为这个神秘的行为去做得到任何的减刑的优惠，然后对于整个案件的推进也没有什么帮助。哦、嗯，那至于说网络上现在有很多的呃讨论哦，就是说朱学仁是不是背后在盘算什么东西这样子？呃 ，Henry 自己是觉得说，哦，呃，就是我们就先静静的不说话。<笑>这样子弹再飞一会儿啊，这样子，所以我们就先从法律的角度理解之后呢，大家听众朋友听一听之后呢，你也可以从就是呃我们刚刚讲到的法律规定来判断说，哎，到底这个朱学恒先生他想要做什么呢？就是我觉得大家就是公道自在人心啦，这样子。好，那以上呢就是我们今天的法科快报，希望大家呃首次跟上时事，希望大家可以喜欢，然后呢呃也可以掌握就是告诉自助跟告发的规定，啊、嗯。最后呢，就是如果喜欢我们的频道的话，就记得订阅，然后并且按五颗星
1: 。如果你对节目有任何的建议或想法，也都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道哦。那如果对于
0: 生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。Bye
1: bye